0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Das Händeschütteln oder der Händedruck eines Menschen, das ist ja eigentlich die erste Berührung von Händen die man hat mit einem Menschen, den man vielleicht gar nicht kennt. Und über diesen Händedruck, finde ich, kann man manchmal sehr viel spüren. Also der kann total unpersönlich sein, der kann unangenehm sein, der kann aber auch ganz vertraut sein, obwohl man den Menschen nicht kennt. Das finde ich eigentlich immer sehr spannend. Und zum Beispiel, ich hatte einen Cello-Lehrer, der hatte so einen besonderen Händedruck, dass ich ihn eigentlich fast deswegen ausgewählt hatte. Er hatte dann auch einen schönen cello <lacht> Aber das hat mich selber gewundert dass das so war. Einfach sehr verbunden mit meiner Hand.
2: Anja Lechner ist Cellistin. Und ihre Hände sind ihr wichtiges Werkzeug. Die klassisch ausgebildete Cellistin improvisiert auch viel. Im Laufe ihrer Karriere hat sie bei unzähligen Projekten mit Musikerinnen und Musikern fremder Kulturen kooperiert. Solistische Werke, Kammermusik, alte und neue Musik aufgeführt und eingespielt. Ihr Werk ist vielseitig. Und immer sind da ihre langen und feinen Musikerhände, die diese so warmen und klaren Töne erzeugen, die Verbindung mit dem jahrhundertealten Cello.
1: Wenn ich mein Instrument berühre, dann bekomme ich Energie dadurch. Das ist eigentlich so etwas wie, wenn ich einem Menschen die Hand auflege. Also wenn ich mein Instrument anfasse, dann habe ich das Gefühl, das Instrument ist die Hand, die mir aufgelegt wird, also die mir Energie gibt.
2: Was für ein Wunderwerk sind unsere Hände. Sie können Kraft geben, segnen, ja vielleicht sogar heilen. Wir können einen dünnen Faden in ein kleines Nadelöhr fädeln uns mit den händen an einem seil festhalten eine schwere kiste tragen einen feinen cellobogen über die seiten streichen menschen berühren unsere hände einzigartig und unentwegt im einsatz
1: und natürlich verändern sich die Hände auch durch das Spielen. Die linke Hand wird dann ein bisschen breiter, weil, weil man ständig auch die Finger strecken muss. Die rechte Hand, da verändert sich der Daumen, weil er in den Frosch vom Bogen greift. Also da ist eigentlich ständig Druck drauf und solche Sachen. Ja, und irgendwann denkt man natürlich gar nicht mehr drüber nach. Aber ich habe mich tatsächlich sehr mit der Haltung vom Instrument auseinandergesetzt. Also man muss sich mal vorstellen, ein, ein Cello-Bogen zum Beispiel, der ist ja sehr dünn. Also die Bogenstange ist fast so dünn wie ein Bleistift. Mhm. Aber das Gefühl beim Greifen sollte sein, dass man etwas Rundes, Weiches greift. Also es geht alles über die Imagination. Und wenn man das schafft, dass man also nicht das Gefühl hat, ich habe hier so einen dünnen Bogen in der Hand oder ich habe eigentlich nur eine dünne Seite in der Hand, sondern was Rundes, Weiches, dann verändert sich auch der Klang und dann verändert sich auch das Gefühl des Greifens, Begreifens vielleicht.
2: Hände faszinieren seit vielen Jahren den Forscher Alexandros Karakostis. Der gebürtige Grieche ist Paläoanthropologe an der Universität in Tübingen und arbeitet unter anderem mit Handknochen, die mehrere tausend Jahre alt sind. Ich
3: erforsche, wie die Menschen in der Vergangenheit lebten, wie es ihnen gelangt zu überleben. Wir versuchen so die biokulturelle Evolution des Menschen zu verstehen. Die Hand spielt dabei eine sehr große Rolle. An ihr erforschen wir, wie sie von den Menschen benutzt wurde. Wenn Menschen Werkzeuge aus Stein verwendeten, dann sieht man das den Handknochen an.
2: Alexandros Karakostis hat eine einzigartige Methode entwickelt, um aus Handknochen mehr über das Leben und die Tätigkeit der Verstorbenen zu erfahren. Mit der VERA, der Validated Anthesis Based Reconstruction of Activity, kann er am Computer die Gelenkbewegung der menschlichen Hand anhand des Muskelansatzes rekonstruieren und dabei viel über unsere Evolution verstehen. Dabei spielt die Hand eine wesentliche Rolle.
3: Die Hand hat sich im Laufe der Evolution weiterentwickelt. Sie konnte für unterschiedliche Werkzeuge eingesetzt werden. Dass unsere Vorfahren Werkzeuge benutzten, war ein wesentlicher Schritt in Richtung menschliche Identität. Der Daumen spielt aber eine wesentliche Rolle, denn der menschliche Daumen ist lang und beweglich. Der Daumen kann jeden Finger der Hand berühren und das ermöglicht uns ein präzises Halten, zum Beispiel von
4: Gegenständen.
2: Viele Millionen Jahre hat es gedauert, bis sich unsere Hand so entwickelt hat, wie sie heute ist.
3: Der menschliche Daumen ermöglicht uns eine präzise Interaktion mit den anderen Fingern. Wir können dadurch mit der Hand Gegenstände halten und sie für unterschiedliche Tätigkeiten benutzen. Dieser lange und flexible Daumen ist einzigartig und unterscheidet uns somit von allen anderen Lebewesen.
2: Im Laufe der Entwicklung kam es zu immer komplexeren Bewegungsabläufen, die mit den Händen möglich sind. Und die vermuten lassen, dass aufgrund des frühmenschlichen Handgebrauchs sich auch neuronale Strukturen entwickelten. Die konnten dann auch in anderen Zusammenhängen verwendet werden und gingen Hand in Hand mit der kulturellen Entwicklung des Menschen. Letztendlich hängt mit unserer komplexen Hand unter anderem auch die Entwicklung unseres Gehirns zusammen – was sich wiederum auch auf die Entwicklung der Sprache und Kultur des Menschen auswirkte. Über die Hand begreifen Kleinkinder die Welt. Der ausgeprägte Tastsinn hilft uns ein ganzes Leben, die Welt besser zu verstehen. Schreibt man mit der Hand, so werden die Inhalte oft leichter verstanden, verinnerlicht. Mit der Hand fühlen wir. Ist etwas weich oder hart? Heiß oder kalt? Was passiert mit unserem Gemüt, wenn wir die Körperwärme und das weiche Fell einer Katze über unsere Hände aufnehmen? Beruhigt uns das Streicheln eines Menschen? Welche Gefühle entstehen dabei? Mit den Händen nehmen wir die Welt um uns intensiver wahr.
0: Es ist natürlich ein wunderschöner Brauch, den wir in Deutschland haben, der aber auch mehr und mehr verloren geht, dass wir uns die Hände geben beim Begrüßen. Corona hat an dieser Stelle bestimmt keinen guten Dienst erwiesen, weil gerade die Berührung spielt eine ganz wichtige Rolle. Es gibt Völker, die sich überhaupt nicht berühren beim Begrüßen. Für uns ist es eigentlich etwas Schönes und wenn wir das mal wieder neu ins Bewusstsein hineinholen, wenn wir uns die Hände geben und nicht gleich wieder loslassen, sondern genau dann diese Energiefelder in unserer Hand spüren und wahrnehmen, dann passiert auch etwas, eine, wirklich eine Schwingung. Und ähnlich sollten wir vielleicht mal ausprobieren, üben wieder neu, uns zu umarmen und die Hände auf den Rücken zu legen, wenn wir uns umarmen. Es kann kurz sein, aber auch da passiert schon was. Also von daher ganz, ganz wichtig, die Hände wieder neu zu spüren, kennenzulernen, so wie unseren ganzen Körper.
2: Pfarrer Hans-Hinrich Sierk ist Leiter des Spirituellen Zentrums St. Martin im Glockenbachviertel in München und Beauftragter der Evangelischen Kirche in Bayern für geistliche Übungen.
0: Ja, vielleicht kann ich zwei Beispiele erzählen, die vielleicht ganz eindrucksvoll sind, was Hände, die ja wirklich vielseitig in der Bibel vorkommen, was Hände an Energie Macht, also Macht im positiven Sinne haben können. Einmal die Geschichte von Jakob in der Begegnung mit Gott, wo er mit, mit Gott quasi kämpft. Und da zeigt sich die Energie der Hände in dem Augenblick in diesem Kampf. Er gewinnt nicht die Überhand, aber die Kraft, die eigentlich in den Gott hineinfließt, mit dem er kämpft, diese unsichtbare Person. Und auf der anderen Seite diese Energie diese unsichtbaren Person, da sind Schwingungen, ganz starke Schwingungen da. Das ist vielleicht ein Beispiel. Das andere Beispiel sind natürlich Heilungsgeschichten, die im Neuen Testament stehen, ganz besonders im Johannesevangelium, die zeigen, wenn Jesus den Menschen die Hand aufgelegt hat.
2: Das Handauflegen, zum Beispiel auf Kopf, Rücken oder Armen, ist eine alte Tradition und eine Einladung, sich mit Körper, Seele und Geist auf Gottes Gegenwart und Kraft einzulassen. Ganz ruhig und achtsam zu werden. Für Jesus war es selbstverständlich, anderen die Hände aufzulegen, sagt Hans-Hinrich Sierk.
0: Es kommt nicht in allen Stellen vor bei den Heilungsgeschichten im Neuen Testament, aber es kommt bei bestimmten Geschichten vor, wie zum Beispiel die Heilung einer verkrümmten Frau. So steht zumindest von der Überschrift im Neuen Testament, wo Jesus nach der Bitte der Frau ihr die Hände auflegt und sie richtet sich auf. Ist ja ein wunderschönes Bild, ja, diese Kraft, die da entsteht, wenn er die Hände auflegt, das Energiefeld angerührt wird und die Frau sich nach so langer Zeit, nachdem sie ja krank war, sich aufrichtet und ihre Haltung zeigen kann, das, was die ganze Zeit verkrümmt war, was da niederlag. Und nun darf sie gehen. Sie hat quasi ein neues Leben geschenkt bekommen und neue Energie, neue Heilungskraft.
2: Oft passiert es ganz intuitiv. Wir halten die Hand von traurigen Menschen und spenden ihnen so Trost. Mit den Händen beruhigen Eltern ihre Kinder. Das passiert ohne groß zu überlegen. Früher, als die Menschen oft keinen Zugang zu Medikamenten oder zur Schulmedizin hatten, legte man die Hände auf die kranken Körperstellen. So versuchte man, den Kranken beizustehen. Nähe. Wärme und Energie wurden mit den Händen übertragen. Diese alte Praxis wurde oft vergessen, meint hans henri Sierk.
0: Wenn Sie mal die Hand zusammenhalten, dann entdecken Sie, dass im Mittelkreis eine Wärme entsteht. Und das ist ein Energiefeld, das sich hier zeigt. Dieses Energiefeld ist unsichtbar. Wenn dieses Energiefeld über den Körper, ich kann das in der Aura machen, ich kann aber auch durch Berührung, dann können sie spüren, dass dort etwas aus ihrer Hand fließt. Das heißt, wir nennen das beim Handauflegen, wir sind Kanal. Das geschieht nicht durch uns, dass wir jetzt etwas Besonderes sind, sondern die Energie fließt aus dem Geschenkten, aus dem Göttlichen heraus, geschieht in dem Geschenk zu dem Anderen, in dem Werden zu dem Anderen hin. Indem ich die Hand, jetzt hängt es natürlich auch von der jeweiligen Krankheit ab, indem ich die Hand an diese Stelle auflege. Wir sind wirklich Kanal göttlicher Energie, die sich darin speist, dem Anderen zu geben. Das ist außerhalb von Wärme, die da auch eine Rolle spielen kann. Das will ich gar nicht absprechen. Aber in erster Linie ist es die Energie, die hier fließt. Und ich denke, es geht gar nicht darum, diese Energie auch zu beschreiben oder beweisen zu müssen sondern wir spüren, dass die Energie fließt. Wir sind Energiemenschen und gebrauchen diese Energie viel zu selten, die in uns ist. Wir können diese Energie spüren an unseren Füßen, wir können sie in den Händen spüren. Und indem wir Hände auflegen, spüren wir eventuell dann nach einer solchen, ich nenne es mal Behandlung, dass Blockaden sich lösen im Körper dass sich Widerstände lösen und dadurch die Energie im ganzen Körper auch wieder fließen kann.
2: Hans-Hinrich Sierk war sieben Jahre in Südafrika als Pfarrer tätig, anschließend in Donauwörth und dann als Religionslehrer im Raum Ingolstadt. Ein Krebsverdacht brachte ihn dann zur Kontemplation und Meditation und Mehr oder weniger zufällig erfuhr er im Laufe seiner Berufstätigkeit auch von Anne Höfler, die das Buch »Open Hands« schrieb.
0: Anne Höfler kommt ursprünglich aus England. Diese Anne Höfler hat zur Zeit, als ihre Kinder klein waren und sie bei ihrem Sohn, bei ihrem kleinen Sohn, feststellte, dass er Neurodermitis hat und sie sich nicht zu helfen wusste, intuitiv die Hände aufgelegt und bei diesem Prozess merkte sie, da passiert etwas in dem Körper. Indem sie täglich 15, 20 Minuten die Hände auflegte und die Neurodermitis so langsam verschwand. Daraufhin ist sie tiefer in dieses Thema hineingegangen und hat eine eigene Open-Hands-Schule aufgebaut. Dort kann man, wie ich es auch selber getan habe, ein Kurse machen, auch ein Jahrestraining. Und ich habe es dann, nachdem ich das gemacht habe, habe ich N hierher geholt, ins spirituelle Zentrum, damit sie auch hier einen Kurs anbieten kann. Und von dieser Zeit an, das war ungefähr vor vier, fünf Jahren, bieten wir regelmäßig Kurse an, Einführungskurse, Vertiefungskurse, Übungsgruppen, die sich einmal im Monat hier treffen.
2: Ist einer unter euch krank, so rufe er zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten. Und der Kirchenvater Origenes ergänzte zu dieser Stelle im dritten Jahrhundert, dass sie die Hände auf ihn legen. Das wird dem Kranken helfen. Mit den Händen helfen, mit den Händen beruhigen, mit den Händen vielleicht sogar heilen, das Handauflegen ist keine neue Erfindung, doch vielleicht haben wir im Laufe der Zeit die natürliche Kraft, die in unseren Händen stecken kann, einfach vergessen. Pfarrer Hans-Hinrich Sieg jedenfalls vertraut seit Jahren auf die Kraft der Hände. Dabei ersetzt das Handauflegen natürlich keine ärztliche Behandlung. Doch kann die Energie, die durch die Hände fließt, anderen und uns selbst guttun? Diese Energie kann uns zum Beispiel zentrieren, zur Ruhe kommen und achtsamer werden lassen. Das Handauflegen ist bis heute in vielen Kulturen verbreitet. Irina Sterner war von der östlichen, der japanischen Kultur angezogen. Viele Jahre war sie auf der Suche, Jahre hat sie Architektur, dann BWL studiert, und intuitiv immer doch gespürt, dass es nicht der richtige Weg für sie war. Dann wurde sie sehr krank und fand dann in für sie heilenden Klängen und auch im Reiki, im Handauflegen, einen Weg, der sich für sie stimmig und richtig anfühlte. Heute ist sie selbst Reiki-Meisterin.
5: Reiki kommt ursprünglich aus Japan. Ist wahrscheinlich auch schon eine uralte Praxis. Man weiß gar nicht, bis wohin genau man das zurückverfolgen kann. Und der Gründer war der Mikao Osui, der auf den Berg ging, die Kurzfassung, und halt lange meditiert und gefastet hat, um ein System zu finden, wie er halt seinen Schülern auch helfen kann, sich selbst zu heilen, das, was er eigentlich bei sich selbst gemacht hat und diese Einheit und sein höheres Selbst, sich damit zu verbinden. Und dadurch hat er diese Techniken entwickelt, was man, glaube ich, dazu sagen kann, ist, dass Reiki halt, es wird hier im Westen bei uns viel als eine Praxis nur rein der Hände betrachtet, was es aber eigentlich gar nicht ist, sondern die Hände, das Tenuhira, Handauflegen ist ein Aspekt, ein Element von fünf Elementen des Reiki, worunter halt auch Meditationen gehören, Atemtechniken, weil das alles zusammenfließt und eigentlich diese Einheit bildet, die wir halt brauchen um zu heilen und daher kommt diese Idee der Heilung uns durch diese spirituellen oder meditativen Praktiken wieder zu uns selber mehr zurückzufinden und zu unserer Ganzheit. Die Hände sind die Verlängerung unseres Herzens. Das ist irgendwie sowas, wo man halt immer wieder merkt, auch, okay, wir fassen alles an oder wir haben das Bedürfnis, Dinge anzufassen, zu berühren. Unser größtes Sinnesorgan sind die Haut und das machen wir halt mit den Händen.
2: Die 32-jährige Irina Sterner gibt heute in Kursen ihre Erfahrungen weiter. Reiki, die Kunst des Handauflegens, kann eigentlich jeder lernen, sagt sie. Welche Bedeutung, welche Rolle haben Hände in unserem Alltag? Haben unsere Hände nicht erstaunlich wenig zu greifen, Wer schreibt noch regelmäßig mit der Hand? Tag ein, Tag aus benutzen wir Computertasten, tippen auf winzigen Tastaturen unserer Smartphones oder produzieren eilig zwischen Tür und Angel Sprachnachrichten. Immer mehr Roboter ersetzen Handarbeit. Der emeritierte Professor für neuere Germanistik und Medienanalyse, Jochen Hörisch, widmet in seiner Kulturgeschichte der Hände ein Kapitel dem Zeitalter der Handvergessenheit. Jochen Hörisch beschreibt, wie schon Goethe von handgewebten Teppichen in Rom beeindruckt war und wie, so Goethe, sich Kunst und Handwerk in beiderseitiger Vollendung auf ihrem höchsten Punkte lebendig begegnen. Goethe denkt in seinem Tagebuch in einem Essay kritisch über die Krise der Symbiose von Kunst und Handwerk nach. Denn schon im 18. Jahrhundert werden immer mehr Maschinen eingesetzt. Walter Benjamin spricht in seinem Essay »Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit« von einem Auraverlust, der mit der Verdrängung der Handarbeit einhergeht. Empfinden wir weniger Gefühle, weil wir mit der Hand weniger aufnehmen? Wird unser Leben flacher? eintöniger und ärmer, wenn unsere Hand viele Stunden nur die Computertastatur bedient oder stundenlang über Handybildschirme wischt. Die Sehnsucht, etwas mit den Händen zu tun, ist groß. Nähe- oder Töpferkurse sind monatelang ausgebucht. Menschen belegen am Abend Schreiner-, Polster- oder Malkurse, möchten nach einem Arbeitstag am Computer ihre Hände einsetzen. Mit ihnen was erleben, spüren und fühlen. Den Brotteig kneten, gärtnern, basteln. Michaela Bär-Kötzle ist Handweberin in München. Täglich arbeitet sie viele Stunden mit ihren Händen, webt an ihrem Holzwebstuhl Garne zu kostbaren Schals.
6: Die Bewegung der Hände aktiviert die Hirnzellen, um sich weitere Ideen und weiteres zu formulieren. Man fängt an und ich habe dann einen bestimmten Rhythmus, gehe ich an. Also ich weiß, welches Muster ich mache, welche Struktur ich haben möchte und dann wird es einen Rhythmus geben mit denen die Hände natürlich beteiligt sind, weil sie immer wieder auch Schaftwechsel und dergleichen in Farben haben, aber immer im gleichen Rhythmus. Und die Dritte auch. Die Füße sind ja auch beteiligt damit. Weben bedeutet auch, dass sie in ihrer Psyche eine Stabilität bekommen, einen Rhythmus über die Tritte, über die Hände, die sie dann, die Schäfte führen. Und sie haben eine bestimmte Musterung sich ausgedacht und die immer wieder zu wiederholen, die ist dann eigentlich eine gute Stabilität.
2: Mit den Händen kommen wir ins Handeln. Mit den Händen geben wir Energie weiter. Mit den Händen nehmen wir den anderen wahr. Der Pfarrer kann während des Gottesdienstes mit seinen Händen die Gemeinde segnen, ihr damit Kraft für die Woche geben. Pfarrer Hans-Hinrich Sierk.
0: Der Pfarrer hat natürlich, wenn er Gottesdienst erhält, die große Möglichkeit, die Kraft der Energie seiner Hände, dieser göttlichen Energie an die Menschen weiterzugeben. Gerade am deutlichsten wird es vielleicht am Ende des Gottesdienstes, wenn ich den Segen an die Menschen weitergebe, an die Gottesdienstbesucher, indem ich die Hände erhebe und diese Energie, die in, in dem Augenblick in meinen Händen ist, ohne dass ich mir vielleicht dessen bewusst bin, an die anderen weitergebe, weil der Segen ist nicht nur der Zuspruch der Worte, sondern ist auch diese Kraft, die an die Menschen weitergegeben wird. Mit Händen
2: Energie spenden, mit Händen Kunstwerke erschaffen. Für die Cellistin Anja Lechner gehört beides zusammen.
1: Wenn man die Hand auflegt bei jemandem, dem es gerade nicht gut geht und, und es gibt nur diese eine Möglichkeit, ihm zu helfen, Hand aufzulegen, dann ist es eigentlich auch sowas. Man überträgt Energie oder man nimmt die Energie des anderen auf und versucht, das, was da gestört ist, wieder in eine Harmonie zu bringen. Aber das, das läuft natürlich jetzt nicht irgendwie kopfgesteuert ab, sondern es ist wirklich ein Aufnehmen und ein Abgeben. Und ja, insofern gibt es da vielleicht auch wieder die Verbindung zur Musik. Denn wenn ich Musik spiele, dann Versuche ich in diesen Zustand zu kommen, dass nicht ich spiele, sondern dass vielleicht, ja, man könnte sagen, meine Hände spielen das, aber es ist nicht mehr das Ego und das ist ganz wichtig auch, um einen wirklich berührenden oder äh, klaren Klang zu kreieren.